0: Фантастика.
1: Не фантастика. Пятница, 27 ноября. Меня зовут Владимир Торин. Мы здесь рассуждаем о будущем, в котором теперь возможно все. И сегодня мы будем рассуждать о криптовалютах, о биткоинах, о всем том, что очень как-то далеко от э, каких-то вот людей, населяющих нашу страну. Но тем не менее, приходят новости. Вчера новость. Трейдеры потеряли почти 2 миллиарда долларов из-за падения рынка криптовалют. Два миллиарда долларов. Что ж такое творится? Вчера э, руководитель правительства нашей страны э, Мишустин говорит о том, что пора пора наконец направить развитие криптовалют в, стро- в стране в цивилизованное русло. Что творится? Все начинают говорить про криптовалюты. Уж не станут ли это деньгами будущего? Мы откажемся от денег появится только криптовалюта. Давайте послушаем Михаила Мишустина. Еще одно решение Касается криптовалют. Это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет. И правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых с кем было затруднено. Внесем ряд изменений в налоговый кодекс. Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом. И их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде. Криптовалюта. Что ж за зверь такой? так самая криптовалюта, спрашивают наши радиослушатели в Вайбере, в WhatsApp. Телефон 8 девять шесть 7 два 9702 8 9 2 Пишите, пишите, но уже, я вижу, и так пишут. И, в общем-то, говорят, жили без биткоина и проживем дальше. Что же это за криптовалюта такая? Почему вдруг все о ней говорят? С нами эксперты. Член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: И Герман Клименко, экс-советник президента России по вопросам развития интернета, глава фонда развития цифровой экономики. Здравствуйте, Герман сергеевич Добрый день. Так, ну вот давайте ответим на вопрос. Вот вот прям сразу пришел вопрос в WhatsApp. А что это такое? Начнем, наверное, с господина Дворянкина. Что такое криптовалюта?
2: Ну, собственно, это цифровой актив. Это цифровой актив, у которого есть определенная ценность – которая признается, и в ближайшее время это будет уже, собственно, э, это актив, который, будет при, э, который найдет э, свое место в законодательном поле Российской Федерации как иное имущество. У него есть ряд плюсов, у него есть как бы, ряд минусов, и э, одна из особенностей его заключается в довольно высокой волатильности. Да? То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это был бурный рост, сейчас идет падение. Есть ряд факторов, которые... 2 скажем, миллиарда
1: долларов идет. там где-то люди потеряли вот в этом вот невидимом, странном этой истории. 2 миллиарда?
2: Ну, вы знаете, в 2017 году потеряли еще больше.
1: А вот. похоже. сейчас похоже на 2017
2: год? Ну, тот бурный рост, который сейчас идет, он, ну, скажем так, по графикам схож, но мне кажется, что а, драйверы абсолютно разные.
1: Uh-huh. А вы сами как считаете, вот за криптовалютой будущее или нет?
2: Ну, я считаю, что криптовалюта – это определенный э, финансовый инструмент, но, скорее всего, он будет все-таки глубоко нишевый, то есть он код то распространения среди широких слоев населения вряд ли получит, потому что все-таки он специфичный, и вот да, там два года назад на нем уже многие обожглись.
1: Да, да, вот про про это самое обжигание тоже мы сегодня будем говорить. Это был Петр Дроварянкин, член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий. Герман Клименко, экс-советник президента России по развитию интернета. А вы что думаете по поводу криптовалют, биткоинов и вот всех вот этих вот дел, и сегодня они на слуху как это оказались?
3: Когда все это криптобезумие началось, я создал... Российскую Сферу Международную ассоциацию по криптовалютам, когда был советником, и Российскую Ассоциацию по криптовалютам, РАКИ, которая сейчас называется. Да. Потом я оттуда ушел, естественно, покопался во всей этой истории. Да? Вот, вот, вот это важный вот. момент. Я ушел, оттуда. Вынес, естественно. вынес, приговор, вынес приговор, да, то есть, в системе да, криптовалют, всей, которые есть, смотрите, это история про под которой маскируется много историй. Мы очень видим, мы же живем не в мире фактов, мы живем в мире представлений фактов. Да, поэтому где-то там, вот вы услышали, что где-то там потеряли 2 миллиарда долларов.
1: Да? Это написано а, в вот ленте. Представьте
3: себе, ну, я примерно вам сейчас промоделирую ситуацию, представьте себе, что вы проходите мимо там, моего офиса, например, а я у себя в офисе люблю играть в монополию, да? то есть играю с сыном. У нас ставки там, между прочим, ну, реально миллиардные, да, там банки покупают. Вот вы мимо меня проходите. И я руна сына, который реально химичит, я не могу у него выиграть, он прям реально где-то там явно, вот серьезно говорю, у меня проблема такая семейная, да, то есть он реально упрется рогом, и у него карта прет, да, фишка. Uh-huh. Вот он кричит в окно, ты меня, я, я ему кричу в окно, ты меня на 2 миллиарда опустил, да, то есть вот что бывает, говорю, да.
1: Yeah, а мы тут вот, же это печатаем, Клименко, он,
3: он, да? Он, да, а он взрослый человек, банкир с 25 летним стажем, да. Вот. А, и, а, то есть это немножко другая реальность, которая в силу своей, знаете, была когда-то... Вот мы, мы видим э, успешную историю, ну вот была там э, космогоника, да, там Салковский, да, то есть не было ничего про космос, а он уже все придумывал. И с ним все бегали, потому что мысль захватывает, да? Мы прекрасно с вами видели историю с искусственным интеллектом, которая началась в 60-е годы. У меня образование, у меня диплом называется ламбда, из числа средней теории предикатов, метод, военный диплом, военный, даже зараза туда проникла, никакого института искусственного интеллекта не было, а диплом, простите, уже был, да, знаете, как в райке, помните, рыба в камере была, да? uh-huh. вот, так вот, бывают идеи, которые захватывают, гораздо больше мы тех, кто умерли и не дошли, мы видим, да, там, инно, э, было, инновационность была там, э, все предприятия, да? так вот, биткоин и блокчейн, это такая история, которая возбудила людей очень сильно, Таких историй бывает много. Это Такой вирус мозговой, на мой взгляд. Вот, да, он существует. Да, есть те, кто это покупает. Но знаете, как есть, там, кто покупает картину. Да? то есть это действительно, я тут должен с согласиться, это не рынок, который продали как, как общий нишевый для всех. Да? Угу. Поэтому, когда правительство наше на это все смотрит удивленными глазами, я вас уверяю, все банкиры, здравомыслящие они смотрели вот на эти толпы людей, которые кричали: "Дайте нам!" крипту. Вот очень хорошо помню момент, когда Лукашенко э, объявил о том, что я разрешаю в Беларуси все. Да? То есть у меня просто очереди выстроились перед, на Старой площади с криками Клименко, срочно надо легализовать всю криптовалюту, чтобы нас Батька не обогнал. Да? Ну и где Батькины все эти решения? Конечно же, ничего нет. Надо признать, что это хорошая такая... Знаете, таких историй много, наверное, бывает у человечества. Есть МММ была история, да, которая закончилась плохо для Мавроди, да? Могла она закончиться хорошо, но ну, где-то по грани проходит и истории пирамиды. Да? Вот биткоины, криптовалюты проходят по вот этой странной истории, им еще очень помогло ужесточение мировой борьбы за отмывание денег, против отмывания. Денег, да? Потому что mm-hmm. каким-то образом... А, то есть и тут наложилось, знаете, такой много умных слов, как это обычно, кстати, бывают. Да? То есть взять что-то новое, оно должно быть много умных слов, оно должно как-то менять. Там, парад... Вот видите, у нас была интернет-экономика, потом стала цифровая экономика. Там была телемедицина, стала цифровая медицина. Словая... Ну, звучит, звучит да? хорошо. Да, и тут, и тут миллиарды еще пошли при этом, понимаете? Да? То есть, это, соответственно, и вроде деньги из воздуха. Да? И вроде ты к людям приходишь здравомыслящие, говоришь, коллега, ну, ты понимаешь, вот электричество, вот ноутбук. Он говорит, ну, есть и золото же из земли роем. Я говорю, простите, коллеги, превращать электричество по счетчику ну, в что-то абстрактное. Верить в то, что это стоит миллиарды. Сложно. Но так как появляется версия, знаете, еще появляются такие свидетели биткоина, да? которые говорят, вот я за 10 долларов купил, сейчас он стоит 10 тысяч. Вот у него в айфоне написано 10 тысяч, осталось только, чтобы их сняли кто-то. Да? То есть, вот, но, но люди, когда приходят снимать, выясняется, что все не так просто. Да? Есть, поэтому существуют две реальности, мне кажется. Есть реальность. И дальше уже, собственно говоря, возникает история, что да, действительно, возможно, сама технология, на которой все это построено, какой-то смысл имеет. Но вот, знаете, сверху у нее наросло столько пиара, столько людей, которые, знаете, как бы купили идеи, ну, знаете, как-то революция большевики, да, они же идею людям продали, а глубинную основу люди не изучали, да, поэтому вот несется толпа людей, такой, знаете, классическая история с дудочкой и мышками, которые завозят воду, и, по сути, это, ну,
1: не МММ, но где-то очень с этим рядом. Герман Сергеевич Клименко, экс-советник президента России по вопросам развития интернета, глава фонда развития цифровой экономики, достаточно скептически относится к криптовалюте. Мне вспомнилась шутка одна, то есть э, говорят, что сейчас нужна машина времени не только для того, чтобы вернуться в прошлое и купить биткоин, но и для того, чтобы там его и продать. Ну, В общем, да. Петр Дворянкин, член экспертного совета Госдумы по по законодательному обеспечению развития финансовой технологии. У нас минута до рекламы. Ваши отношения прям коротко. Вы скептически относитесь к этому делу или, наоборот, понимаете, что криптовалюта – это серьезный инструмент, который вам много может помочь?
2: Я считаю, что криптовалюта – это определенный инструмент, у которого есть ряд, собственно, преимуществ, в том числе это определенная анонимность, но ну, которая до сих пор еще сохраняется, вот. И поэтому с моей точки зрения определенные мягкие закладательные регулирования этого актива они могут пойти, скажем так, экономике государства на пользу.
1: Итак, да, поговорим, поговорим об этом сейчас, буквально через полторы минуты. На полторы минуты мы уходим на рекламу. Мы обсуждаем криптовалюты, биткоин. Я весьма обеспокоен. У меня растет биткоин, пишет наш слушатель. Итак, возвращаемся в студию через полторы минуты и поговорим о валютах будущего. В программе не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Не переключайтесь.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам, в 10 вечера по московскому времени, эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: Программа «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Мы обсуждаем криптовалюту, биткоины и что с ними будет дальше. И вообще, что это такое. Уже прозвучало, в общем, два таких достаточно разнополярных мнения про криптовалюту, про биткоины от наших сегодняшних экспертов Петра Дворянкина, члена экспертного совета Госдумы по обеспечению развития финансовых технологий и от Германа Клименко, экс-советника президента России по вопросам развития интернета, главы фонда развития цифровой экономики. А вот у нас сейчас на связи Иван Алехин, генеральный директор компании «Новые технологии». Иван, слышите ли вы нас? Да,
4: я вас слышу, добрый вечер.
1: Правильно ли я понимаю, что вы вот такой адепт, адепт криптовалюты, вас называют русским Стивом Джобсом, вы вкладываете в это деньги и верите, что это серьезное, о, серьезное дело, и у него есть большое будущее?
4: Безусловно, вы знаете, только глупец не инвестировать в криптовалюты, потому что все, что за цифровой и затем, собственно, и будущее. И если кто-то вам рассказывает о том, что в это вкладывать не нужно, поверьте, он первый, кто уже вложил и просто не хочет себе конкурентов. Ага, то есть это очень выгодно. Абсолютно, конечно, потому что мы должны понимать, что как э, люди взрослеют, стареют, да, так и мир. Он э, стареет, и всегда появляются новые технологии, всегда появляются новые, более одаренные люди. Еще десять лет назад никто толком и не думал про криптовалюты, а двадцать лет тем более. Посмотрите, сколько раз уже обновился айфон, и насколько изменился Facebook и Google. Поэтому в данном мире рулят только технологии. Если вы посмотрите топ-10 ведущих компаний, вы ну, не увидите там ни одной нефтегазовой компании.
1: Mm-hmm. Вот так вот. Герман Сергеевич, прокомментируете? Я так на всякий случай. То есть, вот я... Нет, ну тут сложно что-то
3: комментировать. Крипто... Криптофилы, назовем это так, да, то есть наверное, ну то есть я не могу объяснить, почему люди... Я слышал много разных проектов, нет ни одного внедрения, ни одной компании, которая была бы на бирже, которая была бы... И инвестирование, если бы коллега так, говорил правду, оно не может быть... Нет юридического способа честно инвестировать.
1: Да? Но целый Михаил черное. Мишустин все... сегодня решил помочь как-то людям, у которых есть деньги вот, в криптовалюте. Он говорит, пора, пора. А, да, да, говорит, да, я помогать. сейчас что я отвечу. Но, знаете, я безумно
3: с огромным уважением отношусь к Мишустину. Это, знаете, это прекрасно отрубить голову индустрии да, какой-то, ее не самый хороший, как мы считаем, да, и при этом все радуются. Что он сказал? Он сказал, что для спасения активов граждан наших мы признаем криптовалюту имуществом. Да? Из этого следует, обратите внимание, никто не говорит о слове деньги. Более того, криптовалюту всегда можно было покупать и продавать. Никто же не запрещает вот мне сейчас, знаете, сложить корабль из бумажки и продать его вам за ну, тысячу рублей, если вы захотите купить. Да? Uh-huh. Но если вы продадите за две рублей, вам надо заплатить налог, потому что это имущество, по большому счету. Да? Вот Михаил Мишустин сегодня вынес приговор всей этой индустрии. Да? Единственное возможное решение, только цифровой рубль, да, юридически вписанный а, в нашу деятельность, который совершенно не интересует вот этих коллег, а, фанатиков криптоиндустрии. Да? Просто не интересует он их. Крипторубль это нормальная легальная история Это обычная бумажка Не вместо бумажки, где написан код Это просто код Поэтому мне кажется, что коллега Немножечко в каждом из слов, о которых он говорил Он везде передернул Нельзя инвестировать в криптовалюту Это незаконно, это нереалистично Нет ни одной российской компании Которая могла бы принять деньги Именно как договор инвестирования Как брокерская контора Нет ни одной зарубежной компании Которая легально может это принять только э, левые платежи, только какие-то странные схемы. Да-да-да, а, это, здесь, кстати, знаете, это Я просто, знаете, как я... вот Я здесь стараюсь просто смотреть финансы. Да? То есть, uh-huh. когда коллега упомянул в крупные крупники, что нет ни одной нефти, но и нет ни одной криптовалюты. Понимаете, нет вообще, не существует. Потому что все, что существует, это либо абсолютно легально, где действительно это идет как имущество, да, где... Вы прошли кейс, да, то есть вы авторизовались полностью. Никакой анонимности даже близко нет. Только тогда это разрешено в Америке. Да? Uh-huh. И только тем компаниям, которые соблюдают эти истории. Поэтому здесь, знаете как, э, ну, надо дать должное, мировая история, знаете, вот было известно, что офшоры изначально ведут к неуплате налогов. Но никто не знал, насколько они вредны. И, никто, и они все-таки тогда разрыхлили весь международный рынок. Когда их время прошло, их упаковали и увезли, да? И, и, и вот с криптовалютой примерно такая же история, да? Ну, что-то в этом есть. Но вот я вас уверяю, геморрой от этого, да? Вот э, бесконечное количество. Вот у нас по 282 статье за наркотики сидит треть заключенных. Э, я просто так копал тему, не поэтому мы просто знаю. Да? Mm-hmm. Вот почти у всех у них в деле у следователя написано, да? Я такой-то, такой-то нашел на улице телефон, подключился, там, WhatsApp, Telegram, и биткоином или какой-то другой криптовалютой заплатил за дозу наркотиков. Вот, на самом деле, это толчок вот всей этой истории. Плюс обналичка идет. И поэтому Мишустин сегодня... Вы упомянули, я с точки зрения, я сейчас говорю, понимаете, 99% вообще не поняли, о чем он говорит, а возликовали. Вот он легализовал, как человек, у которого одновременно 25-летний банковский, старший, одновременно аудиторский, да, это такой официальный приговор, да? все, разговоров нет. Криптовалюта, имущество, на этом все закончились. Имущество, вот я сейчас действительно возьму, ну, как художник нарисовал картину, да, у меня сзади висит ну, картина, да, а вот я ее оценил в 1000 долларов, да, или там 100 долларов, неважно. Вот это имущество стоимостью 100 долларов. И все операции с ним подпадают под весь наш налоговый кодекс. Я вас уверяю, никто из
1: криптофилов не будет покупать валюту на таких условиях. Вообще очень много разговоров о том, что криптовалюта так или иначе, ей оплачиваются какие-то серые непонятные вещи. Очень много об этом информации в средствах массовой информации. Вот Иван Алёхин еще с нами. Скажите, а что вы по этому поводу думаете?
4: Знаете, я считаю, что все это профанация и роспись своей несостоятельности. Спецслужбы должны заниматься своей работой, а не крышевать разных как бы товарищей, собственно говоря. Если э, Мишусь там расписался в том, что наши органы, да, то есть не имеют никаких инструментов для ловли а, наркодилеров и всех остальных, и все это подводится под криптовалюту или под терроризм, это, знаете, это вот как, как садить два, да, потому что больше сказать-то нечего. Ну, просто потому что это, типа, такая заезженная пластинка, а, пластинка тоже то же самое, что, значит, нам а, нужен там, типа, собраться, и, там, типа, собраться нужно. Вот и все. То, о чем сказали как бы, коллега только что, да, о том, что я там что-то передергиваю, ровно наоборот, это вот коллегу взял и просто передернул на самом деле. Вот. Я сказал очень простую вещь, что за будущим, будущим будущем только криптовалюта. Все бумажные деньги, все фиатные деньги, они исчезнут в любом случае. Вы можете инвестировать на ранней стадии, а я не на ранней стадии. Можете инвестировать на поздней стадии.
1: Но ведь можно том, потерять это все это деньги.
3: Я нет, очень можно, много нет, послушал да, историю. Речь, можно, речь
4: можно шла о том,
3: потерять, что бумажных денег можно. не будет, никто не сомневается. Давайте
4: расскажу про а, потери, да? коллега. Коллега. Mm-hmm. коллега, я подумал, вам очень хороший пример потери фиатных денег. Вот смотрите, 7 лет назад, когда курс доллара был 30, квартира на юго-западной, обычная хрущевка, стоила там 8 миллионов рублей. Это по тем деньгам было почти что 300 тысяч долларов. Люди ничего плохого не делали, наркотиками не торговали, крипту даже не покупали. А вот бах, а сегодня это уже там 150 или 120 тысяч долларов. Они уже потеряли деньги фиатные, которые в квартирах, в недвижимости лежит. Иван, Иван я вам могу
3: привести пример другого свойства. Коллеги пошли да. продавать с биткоины в Москву-сити у нас здесь. есть История компании, ну, финансы. Ну, так. Ну. Пришли и благополучно продали. Потом приехали ко мне, у меня висит на и говорят, Гер, слушай а мы как-то пришли, все сделали, а нам ничего не дали. Я говорю, ну, нормально, все хорошо. Я говорю, А куда в суд подавать? Я говорю, а некуда. А, Иван, вы просто сейчас очень, я понимаю вас, да, то есть, просто еще раз, покажите мне место, да, где у меня примут рубли инвестировать в биткоин. В хоть одно место в Москве, только я хочу это легально сделать.
4: Не отказывайте мне в не, место, мне я вправе, да? я не говорю о том, не
3: покажите, потому том, что... Не подождите, потому что его нет. Невозможно, легально. И вы, по сути, утверждаете... Да, у нас тут много вопросов. И видите, а как купить коллега,
1: биткоин,
4: спрашиваю. Никак. Коллега, легально, никак. сейчас это важно. Легально, никак. Коллега, легально в рамках российского законодательства, никак. А вот давайте ну, мы сейчас обратимся как раз ну, к
1: человеку, который знает про законодательство все, к члену экспертного да. совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петру Дворянкину. Что вы по этому... По поводу скажете? По поводу законодательства биткоина, криптовалют?
2: Ну, не стоит переоценить мои знания, на самом деле. В целом, я согласен с коллегами, что у нас на данный момент собственно, такое законодательное поле, оно не доурегулировано и не очень дружелюбно к криптовалютам. На самом деле, в качестве примера я приведу хорошо знакомую мне страну Япония, которая была одна из первых, кто легализовал криптовалюту, в том числе биткоин, кто активно развивала крипто и на самом деле благодаря этому страна смогла за счет вот новых цифровых активов повысить свое ВВП там целого ВП страны одной из крупнейших экономик на там, то ли один, то ли два вот, процента соответственно то отсутствие законодательного поля, которое сейчас у нас есть, оно скорее приводит вот к как раз распространению нелегальных сер-схем и к тому, что те, кто хотят соответственно Скажем так играть по правилам, быть честными, они просто дадут другую юрисдикцию. И с моей точки зрения, как раз такая ну, определенная потеря, потому что вот, да, там есть ряд коллег, как, с которыми мы сейчас по телефону общаемся, которые готовы в это инвестировать. И в целом, мы, конечно... И более мы, того, они,
1: они говорят, что те, кто, говорят, кто вас отговаривает, те уже давным-давно инвестировали.
2: Ну, да, в любом случае все идет к тому, что э, там рано или поздно это будет зарегулировано. И с моей точки зрения, та та страна, где, соответственно, законодательное регулирование будет более дружелюбно и мягко, э, она сможет... Итак,
1: биткоин, криптовалюты, валюта будущего, они будут бумажные, цифровые. Что будет с валютой будущего? И как быть с биткоином? И стоит ли его покупать? Мы узнаем в продолжении нашей программы сразу после выпуска программы новостей. Через пять минут не переключайте. И переключайтесь.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в арбанфлаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: 27 ноября, пятница, 16 часов 33 минуты. Мы в прямом эфире. Меня зовут Владимир Торин. Программа Не фантастика на радио «Комсомольская правда. У нас есть Вайбер, у нас есть WhatsApp. Туда ссыпятся сообщения радиослушателей. Телефон 8967-200 ровно 9702. Еще раз. 8 8967-200 ровно 9702. Пишите сюда все, что думаете про биткоины, про криптовалюту, про то, что нас ждет и какие деньги будут в будущем. Ведь именно об этом сегодняшняя наша программа. В первой части мы э, включили нашего премьера Мишустина, который сказал о том, что пора уже как-то направить развитие вот этого рынка криптовалюты в какое-то цивилизованное русло, чтобы владельцы этих, этих активов могли защитить свои права и интересы. Мы общались с Иваном Алехиным, генеральным директором компании ⁇ Новые технологии ⁇ который просто... Абсолютный адепт биткоинов и считает, что это за этим будущее и те люди, которые говорят, что ни в коем случае нельзя покупать, уже сами на самом деле биткоины купили. А Герман Клименко, экс-советник президента России по вопросам развития интернета, наоборот, сказал, что это очень похоже на какую-то пирамиду МММ и э, все как-то очень незаконно. Также с нами э, член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин, который сказал, что да, к сожалению, У нас пока не очень развита законодательная база, связанная с криптовалютами. Тут разрывают WhatsApp, люди, спрашивают, где купить биткоин. Говорят о том, что когда-то покупка доллара стоила 10 10 лет лишения свободы. И это сейчас то же самое, пишут наши радиослушатели. Да, ну так э -э, мы позвонили адепту э -э, криптовалют. Предлагаю еще Один звонок. У нас мы сейчас попытаемся набрать еще одного инвестора в интернете, который очень любит инвестировать в самые разнообразные такие часто рискованные вещи. У него есть свой взгляд на криптовалюты, но мы пока его не можем набрать. Хорошо, давайте так. Деньги будущего. Вот Герман Клименко сказал, что не вызывает сомнений, что вообще в принципе бумажных денег скоро не станет. Это так? Безусловно. И бумажных В Москве оно же наличные деньги уйдут, безусловно. То есть, а,
3: для, а как они будут называться безналичными для частных лиц? Цифровые деньги, безналичные деньги. Это уже будет вопрос удобства для центральных банков стран разных миров. Ну, наверное, где-то в Африке наличные останутся. Но скорость поглощения цифровой экономики, превращения это все в безнал, там контрольный выстрел с чаевыми у курьеров и в ресторанах, то есть, в принципе, Москва, понимаешь, что это не Россия, но все идет очень быстро, и карточки внедряются в регионах помедленнее. Но можно предсказать, что там через какое-то время наличные станут, наличные станут платить стыдно, да, то есть просто неудобно. По крайней мере, мы участвуем в нескольких историях, когда предприятие сознательно отказывается вообще принимать наличные деньги. Мы по безналу. Нам ничего не надо. А как же будут деньги валиться, знаете, все равно.
1: Герман Сергеевич, но это означает, что деньги станут вот, в общем-то, просто кучкой цифр в айфоне, правильно? Именно ну, то, что вы критиковали да. в первой части нашей, нашей программы. Нет, 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 нет. нет.
3: Есть небольшая разница между тем, о чем говорят, давайте назовем их криптофилами с уважением, да, то есть или адептами, как вы их называете, да? так. евангелистами, давайте их назовем там, еще можно как-то назвать. Но, амбассадорами, вот, амбассадорами. Если хорошее слово амбассадор, да. Амбассадора. Красивое. Слово красивое, да. Они, я думал, да, не, не, не они говорят о том, что Альхин, да. Да, где-то там есть что-то, да, что не признает ни одно государство в мире, ну, кроме, возможно, какой-нибудь южной страны с непонятным режимом. Да? Вот, не Америка, не Франция, не Европа, не Германия. А вот Петр говорил про Японию. То есть мне всегда в этом случае в Японии, у меня есть очень хороший товарищ, корреспондент одной из наших газет, с названием тоже жестком самого. Да? Вот я специально, когда вот эта история с Японией пошла и он позвонил, он мне сказал, о чем идет речь? Он там уже лет 10 живет, по-моему. Да? То есть потом переговорил со всеми японцами сказал, и позвонил мне, говорит, гер, знаешь? Японцы к нам относятся как к гайдзинам, белым людям. Японцам сказали, что белым людям нравится слово биткоин. да, И они его везде разляпают. Да? Я сейчас я даже вот стараюсь как-то вот не... Вот как есть. Да? Поэтому э, это речь о чем-то другом. То, что деньги и сейчас безналичные ходят. Обратите внимание, все доводы крипты, что быстро... ну вот вы сейчас платите за сотовый телефон, он мгновенно пополнился. Да? То есть, возможно, вместо наличных Зачем-то, то есть нет никакой необходимости. Вот банкиры приходят и говорят, зачем вам нужен цифровой рубль? Уже кто-то должен сопровождать, учитывать, вести. Более того, если наличные деньги, они действительно ваши, о них никто не знает, то цифровой рубль как таковой, как бы ни говорили про криптовалюту, сам этот парадокс, что они все известно ваши кошельки все наружу. Если вот, знаете, как, вот наверняка... Вы, да, носите деньги в кошельке никого не показываете Старайтесь за так, чтобы описать а вас на карточке В онлайне было бы написано, сколько у вас денег Вы подходите к кассиру, карточкой платить, например А там, знаете, написана сумма, там, что у вас на счете еще есть миллион рублей понимаете? Вот криптовалюта – это про это Как ни парадоксально То есть слово... то есть там две истории И крипта, и валюта – это две обманки да? Это такой современный мем, который внедрился в голову Причем по ошибке, я так подозреваю Поэтому будущее точно безналичных. будущее, возможно, появится история, когда деньги будут храниться прямо в айфоне, такой цифровой код в целом же. Вот если вы сейчас на бумажку посмотрите, там есть номер на любой бумажки. Вот этот номер обозначает вот бумажках в 100 рублей, у вас будет номер со 100 рублей. Вот этот номер у вас хранится, и вы делаете с ним, что хотите. Это вероятное событие, но мне кажется, что не приживется банковская система, знаете, мы долго спорили с банкирами в свое время и с, крип... и с криптовалютчиками, как говорил. Говорю, коллеги, банкиры никогда своего не отдадут. Они, э, там, допустим, 15 лет назад не умели делать мелких платежей. Обратите внимание, сейчас современно, посмотрите на Тинькова. Да? Он весь бизнес свой построил на мелких кредитах, мелких платежей И на мелких платежах. Поэтому,
1: мне кажется, что... Знаете как... Э... Ну то есть это, это может быть валюта, но ни в коем случае не возможность вложить деньги для того, чтобы нет, много заработать. Нет, деньги, деньги, не, деньги не приносят проценты. Знаете, вот то, о чем говорил коллега,
3: да, то есть он говорил о том, что инвестировать, это все к деньгам не имеет отношения. Нельзя инвестировать в деньги. Ага. Ну,
1: то есть можно, а? конечно, но они не приносят дополнительных... Ну то есть, ну доллары купили, доллары и все. Это а, с но, с а нами был Герман туда. Сергеевич Клименко, говорит спасибо огромное. Давайте сейчас послушаем Андрея Кочерова, Это частный инвестор, который инвестирует в интернете и в недвижимость, и э, во что-то там, я уже не знаю, он сейчас расскажет. Андрей, что там с биткоином и с криптовалютой?
4: А, добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Ну, действительно, вы знаете, но ну вот на мой взгляд, биткоин – это какая-то финансовая пирамида современная, И вот если вы помните, в 90-е годы очень успешно у нас одно время работала такая пирамида, как МММ. Я помню, тогда я учился как раз в УГИ, и многие мои однокурсники, они даже ходили там, занимали деньги. А потом я узнал, на что они занимают, оказывается, они покупали вот эти вот э -э -э знаки э -э МММ денежные, или как они там правильно называли. Ну, говорят, то тогда
1: многие люди как-то сильно заработали на этом ММА. А, конечно,
4: заработал только тот, кто успел, так сказать, вначале все это делать, пока еще пирамида существовала, а потом она рухнула, и большинство людей, конечно, ничего не заработало, а только все потеряло. Вот мне кажется, Абсолютное что... большинство причем. Абсолютное большинство, да, совершенно верно. Вот Мне кажется, что с биткойном, с криптовалютами вот такая же история. Их очень много в последнее время появилось, безусловно. Никто не понимает, на чем, собственно, это основано, что, собственно, является гарантией того, что вот вы купили биткоин или крип- криптовалюту, и вы обязательно на этом должны заработать. Мне кажется, таких гарантий нету. И вот, на мой взгляд, это все-таки финансовая пирамида. Я бы, честно говоря, не советовал туда инвестировать. Да, безусловно, как и там в любом рискованном проекте, можно, наверное, и заработать действительно большую доходность. Но в то же время любой рискованный проект... Естественно, это огромные риски И вы можете все потерять угу. а, Вот мне кажется так
1: То есть, а вы вот вкладываете во что деньги Если вот пользуетесь компьютерными программами а,
4: Я давно этим занимаюсь Но что значит компьютерными программами Я, естественно, использую интернет и какие-то другие вещи Но для того, чтобы, допустим, там, торговать на бирже да? все, все это знают И я действительно тоже этим занимался Фондовый рынок, безусловно, это если мы говорим про использование компьютерных программ. Да, сейчас можно, пожалуйста, с любого смартфона открыть себе брокерский счет и торговать, покупать какие-то ценные бумаги, безусловно. Но я не только этим занимаюсь, я, в принципе, последние годы, наверное, больше ориентирован на недвижимость, причем это не какие там не квартиры, это, мне кажется, уже вчерашний день, а это все-таки определенные объекты недвижимости, но с пассивным доходом. Вот я покупаю, например, номера в отелях. Есть такие проекты, где продаются номера в отелях. Там студенческие апартаменты, апартаменты в домах престарелых. Это офисы с уже существующими арендаторами. В общем, такой набор объектов недвижимости, где вы можете получать именно пассивный доход. То есть я у вас занимаюсь...
1: много опыта инвестирования, и вы для себя четко решили, что опыт. инвестировать в биткоин или там в криптовалюту не стоит. Правильно я понял? Да, вас?
4: я занимаюсь этим ну, уже больше 15 лет. Я на самом деле за все свое время, за весь период своей работы на разных рынках, я попробовал наверное все, и даже Форекс а вот, и могу сказать, что я вот осознанно не иду в, в сегмент криптовалют, в сегмент биткоинов,
1: mm-hmm.
3: потому
4: что моя задача это все-таки сохранить свои средства прежде всего и, и, и чуть-чуть их приумножить. Понятно. А никак, э, не, не идти туда, где я могу их полностью потерять.
1: Это Андрей Кочеров, частный инвестор. В программе «Не фантастика. мы разбираемся о том, какие будут в будущем деньги. И по ходу дела сейчас разбираемся с криптовалютой. И э, частный инвестор нам рекомендует все-таки не вкладывать деньги в криптовалюту, несмотря на то, что есть истории про сказочное обогащение. Разберемся в этом через полторы минуты после рекламы. В программе «Не фантастика».
0: Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем о валюте будущего, о будущих деньгах. Как они будут выглядеть. Они Уже мы поняли, что они точно не будут бумажные, они будут цифровые. Поговорили про биткоин, про криптовалюты, столкнулись с мнениями, с теми людьми, кто считает, что нужно покупать биткоин, и он очень нужен, очень нужен для того, чтобы разбогатеть, и с теми людьми, кто профессионально инвестирует деньги и ни за что в жизни не будет инвестировать в биткоин, считая, что это похоже на пирамиду МММ, которая была когда-то очень давно, и очень много людей пострадали. Итак, давайте пофантазируем с нашими экспертами, Какие будут деньги в будущем и как, э, как к этому, я знаю, подготовиться, может быть, что для этого делать нашим многочисленным радиослушателям. Ну, тут опять спрашивают, как купить биткоин. Э, еще и, раз встречаем, не может быть и не стоит покупать. Подумайте, потому что это рискованно. Итак, деньги в будущее. Вот такая вот короткая такая э, для наших слушателей. Что делать в связи с тем, что деньги как-то в будущем все-таки изменятся, и, видимо, изменятся в цифровую сторону, и какими вы их видите? Герман Сергеевич Клименко Экс-советник президента России по вопросам развития интернета Глава фонда развития цифровой экономики Пожалуйста
3: Вы знаете, я просто чуть-чуть добавлю Я тут и сейчас говорил Программа не фантастика да? Вы знаете, не фантастика в том, что Тесла за год Подорожала в 6,5 раз акции да? вот, Если бы люди купили эти акции да? Причем я не буду призывать людей покупать Акции, акции, я тоже занимаюсь очень много, занимался очень много инвестированием в разные акции в этой истории, Шел к выводу, что лучше все-таки меньше, да лучше. Да? Потому что чем выше риск, тем всегда все дороже.
1: Это цитата из а произведения Ленина. Это, просто, это Ленин
3: писал. Да, 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 да. да да То есть, тем не менее, мне действительно сейчас ближе инвестиции в бизнес, в образование в свое собственное, в образование там детей своих. Это выгоднее, чем по сальду потом оказывается. Что про биткоина даже не говорю. Деньги будут цифровыми. Люди вообще об этом не должны думать. Мне кажется, примеры попытки создания единой валюты в мире есть. Это есть, пожалуйста, зона евро, которая в очень тяжелом состоянии, потому что нельзя... Вот самая порочность биткоинов, ну или попытки сделать международные деньги, это то, что экономики очень разные. Да? И даже в евро, где пытаются выровнять экономики, это сложно удается сделать. Поэтому мне кажется, что глобально, честно говоря, ничего не изменится. Будет как по Булгакову, москвичи все те же, только их испортил квартирный вопрос. Мы будем платить возможно, возможно, не часами, а взглядом. Лицом уже мы платим, да? Давайте будем взглядом платить. Возможно, нас чипируют в уши. То есть человек очень такой специфичное образование в нашей природе. Что-нибудь придумаем новое, но Платить будем деньги – это такой универсальный инструмент, признаваемый всеми. Да? Я, честно, не вижу никаких предположений в будущем, что что-то изменится, что государство откажется. Мы признали доллар, доллар признает нас. Никаких новых игроков условно не будет. И вот эти все курс курсы с юанем. Главное, что люди, скорее всего, постепенно перестанут очень сильно задумываться над вопросами, какие валюты, потому что ну, мир такой глобализируется постепенно, да, все упрощается. Мы же не думаем, когда покупаем игры в Эпсторе, что мы платим за там, валютные цены. Там валютная цена долларовая. Мы платим рублями, мы видим рублевые цены. Особенно говоря, даже то есть не как-то и не думаем, куда бы нам рыбаться. Это мне кажется, вот, с
1: точки зрения денежной системы принципиальных изменений принципиальных не будет. Принципиальных изменений не будет. Понятно. Петр Дворянкин, член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий. Петр, пожалуйста, ваше мнение.
2: Ну, я думаю, в принципе, я с коллегой согласен, что для широкого, собственно, для широких слоев потребителей, для широких слоев граждан, возможно, изменится только механизм, да, там как бы зачисление, списание денег, это там сейчас по лицу, там как коллега предположил по взгляду. Вот, а в целом, я думаю, что да, там деньги они останутся. Средством обмена а по поводу возможности создания цифрового рубля о чем на самом деле Сбербанк, центральный банк соответственно уже высказал свое предположение и аналог чему в китае цифровой юань уже создан и распространяется среди граждан это такая ну собственно дискуссионный дис- дис- дискуссионный вопрос и насколько он является нашим будущим или нет это в общем-то зависит от решение э, старших коллег. Я думаю, что если говорить про ближайшее будущее, то это постепенное совершенство цифровых средств и э, снижение обращаемости наличных, э, наличных рублей.
1: Понятно. Спасибо большое. Петр Дворянкин, член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий. Ну что, друзья, в общем... Мы поняли, что сколько людей, столько и мнений, но давайте будем как-то осторожнее. Нас пандемия уже научила быть немножко осторожней. И э, еще раз повторю эту шутку, теперь я ее нашел в интернете, да, когда мы говорили про биткоин. Да. Теперь нужна машина времени не только для того, чтобы вернуться в прошлое и купить биткоин, да, но и для того, чтобы там его продать. Это я отвечаю нашим слушателям, которые спрашивали очень активно, где купить биткоин. Я думаю, если они очень захотят, они найдут, но помните о том, что все-таки это, как нам рассказал Герман Сергеевич Калименко, не совсем законные операции, и они практически никак и ничем не регулируются. Дорогие друзья, это была программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин, мы встретимся с вами 30 ноября в понедельник в 16.00 на великолепном радио «Комсомольская правда». Сегодня 18.00. Слушайте Олега Кашина и Марию Баронова. Это будет круто. Всем спасибо. Увидимся в понедельник. Услышимся в понедельник. До свидания.